0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für Dich, für Euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch Euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Ja, und deswegen möchten wir mit Euch heute in dieser Folge über Verantwortung sprechen. Ich habe Steffen gerade das Wort abgeschnitten. Ist mit mir so wichtig, das Thema.
0: Ist dir so wichtig, mir das Wort abzuschneiden? Ne?
1: Das sagst du jetzt. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber
0: dafür trägst du jetzt die Verantwortung.
1: Das mache ich gerne. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe nicht so viel Probleme mit Verantwortung.
0: Hm.
1: Und ich freue mich aber heute mit euch. Wir freuen uns. Kann ich wir sagen für uns?
0: Nee, du kannst ruhig auch für dich sprechen. Das ist okay. schön. Aber es ist ich noch nicht ganz auch, klar, ob
1: Stefan sich freut, aber freu ich, ich freue mich auf jeden Fall. <lacht> Ja. Ich freue mich über Verantwortung mit euch. Anna zu sprechen. Anna freut sich
0: sehr, heute mit euch über Verantwortung zu sprechen und ich bin auch dabei. Ja? Also bei die Welt und wir jetzt. Nein, auch ich
1: freue, bei über Verantwortung. Nein, ich
0: freue, ja. also ich freue mich sehr ähm, auch auf dieses Thema. Ähm, und ich finde es wirklich ein cooles im äh, Es ist auch was, womit ich äh, im Medienbereich gerne die Leute richtig nerve. Verantwortung? Verantwortung, ja.
1: Ja, ist doch super.
0: Da würde ich dann gerne nochmal einen Satz auch nur. Das hört sich an wie eine Bedrohung, aber über Sophocles mal was sagen. Äh, ja, griechischer Dramatiker, Begriff.
1: Ja. Magst meinst du mir jetzt, oder was? Ja. <lacht> ja, du, guckst grad, du guckst
0: gerade so. Nee, nee, ich war
1: überrascht. Ich habe gedacht, was kommt jetzt, ja, okay. komm,
0: Was ist denn jetzt hier <lacht> los? Hast du dir gedacht?
1: <lacht> nee, nee. Merkt ihr, dass Steffen mir hier so einiges unterstellt?
0: Ja, das ist hart. Stimmt, mache ich. Ich, ich. Aber ich trage da die volle Verantwortung. So, erzähl
1: jetzt mal, was ist mit Sofugläs?
0: Nee, wollte ich jetzt nicht. Erstmal nur zum Thema. Ja, also komme ich später zu, wenn wir über Medien sprechen. Das ist doch schon mal ein schöner, gackeriger Einstieg für Verantwortung. Aber, ähm, Deswegen
1: darf ich mal ganz kurz starten, dann wenn wir jetzt sowieso so komisch schräg hier rein äh, ja, ja, mach mal. Ähm, lupfen. Ähm, Welch, also Verantwortung, ne? heute war <lacht> ja. ein kleines Thema. Ja. Mit welchen Gefühlen assoziierst du das?
0: Verantwortung? Ja, es ähm, ja, ist verrückt. Also, weil es gibt so, ähm, da schlagen dann direkt zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, die eine, wie es wahrscheinlich auch vielen von euch geht, die. Einerseits hat es so eine gewisse Schwere, hm? weil, also, wer Familie hat, wird es kennen. Ähm, da gibt es dann äh, Versorgungs. Verantwortung, den man nachkommen möchte, finanzielle Verantwortung, den man nachkommen möchte, äh, Sorge, Sorgeverantwortung, der man nachkommen möchte. Und ähm, genau, das zieht dann manchmal, also bei mir zumindest ein ganz schönes Gerenner auch nach sehe ich. und so, ja, das <lacht> wiegt dann irgendwie. Äh, das wiegt dann schon auch ist ja nicht so, nicht so easy, als wenn man halt alleine ist. Und, ähm,
1: also alleine und die Kinder, alleine mit Kindern ist
0: hart. Ja. Und, ähm, und andererseits, äh, das andere Herz in meiner Brust ist halt, dass ich das einfach ein knaller Thema finde. Weil ich glaube, ähm, ich habe vor allem jetzt, äh, was ich schwerst empfehlen kann, einen, einen Podcast Entdeckt von Brene Brown über meine liebe neben mir sitzende Frau, ähm, die mir gesagt hat, dass sie großartig ist. Und dann habe ich mal geguckt, ob die einen Podcast hat und hatte sie einen. Und die hat tatsächlich über ähm, kurz nachdem das im Kapitol passiert ist, der Sturm aufs Kapitol, ähm, hat sie darüber gesprochen, dass die einzige Lösung für, für diese die komplette Lager und das nur als, als äh, größter, als einer der schlimmsten Auswüchse dessen, was da in Amerika gerade so los ist. Mhm. Ähm, was ja auch nur äh, was ist, was, also eigentlich ist ja in der ganzen westlichen Welt ähnlich gerade. Ja? Irgendwie habe ich das Gefühl, der, der ganze Planet brennt und die Leute dahin überall frei. Mhm. Und da hat sie dann gesagt, dass Verantwortung, und äh, im Englischen hat sie es genannt, uh, to hold people um, accountable, also sozusagen Leute äh, in die Verantwortung nehmen, würde ich es übersetzen, der einzige Weg ist ähm, zu einer grundsätzlichen Veränderung der Gesellschaft zum Besseren. Und das finde ich ganz toll. Und äh, das hat mir so eingeleuchtet, ähm, wie sie das dargelegt hat, äh, dass ich dachte, das ist einfach ein, ein, ein Thema, weil wir, wie es unser anfangs Jingle ja schon sagt, über, äh, da es uns um Bewusstseinsveränderung geht ähm, und wir vor allen Dingen die Dinge auch gerne ähm, im, im Kern besprechen wollen und nicht in der Peripherie, weil das keinen Sinn macht. Also Veränderung für, kann immer nur aus einem Kern geschehen und äh, ein Teil dieses Kerns für jede Veränderung hat was mit Verantwortung zu tun. Die persönliche die persönliche Veränderung und, die, und auch die gesamtgesellschaftliche Veränderung hat was mit Verantwortung zu tun. Genau, und deswegen finde ich es ein super Thema. Total schön. Ja. Und, ja. und ich kann, möchte aber auch noch dazu sagen, dass es natürlich nicht so ist, nur weil wir jetzt darüber sprechen und weil äh, wir bestimmt auch betonen werden, wie wichtig das ist und dass ich es jetzt auch schon getan habe, kann ich leider von mir selbst nicht behaupten, dass ich meiner Verantwortung immer gerecht werde. Ich bemühe mich darum und so und ich halte das für sehr wichtig und ich kämpfe darum auch immer wieder und ich scheitere daran, scheitere daran aber auch immer wieder, das möchte ich nochmal mal sagen. Ja? Nicht, äh, dass es jetzt heißt ja, auf welches äh, hohe Ross setzt ihr euch denn da? Ähm... Aber trotzdem finde ich den Hinweis halt wichtig.
1: Ja total. Also mitnichten. Ne? das ist. Ähm, ich glaube, die, die uns kennen, wissen eben auch, dass das nicht der Anspruch ist, ne? zu sagen, dass also wir wissen überhaupt nur für uns für unser Leben in welchen Bereichen wir hier verantwortlich sind oder Verantwortung tragen oder. Ähm, ich glaube, wir haben unterschiedliche. Also bevor wir uns kennengelernt haben, ganz ganz also völlig unterschiedliche. Verantwortungsbereiche auch für uns entdeckt. Also wenn ich jetzt überlege, hätte ich dich kennengelernt mit 18, da war ich also auch nochmal ganz anders politisch engagiert. Ich weiß gar nicht, hätte ich Spannend gefunden, wo wir uns dann getroffen hätten, wo wir uns begegnet sind. Aber die Summe aus der Lebenserfahrung, die jeder von uns bis hierhin zumindest, können wir das sagen, hat, hat halt eben auch was reifen lassen. Und ich glaube, also was reifen lassen heißt, ähm, nicht, dass wir jetzt weise und reif sind, sondern hat halt eben zu, ähm, zu einer Haltung im besten Fall geführt. Und ich glaube, die ist bei uns halt eben sehr, sehr unterschiedlich und halt auch oft sind wir uns einig. Ähm, also da sind wir ähm, wahrscheinlich einfach dann, wobei wir haben hier noch nicht so wirklich diskutiert und, und ähm, die Kontroverse gehabt, aber Passiert. wir sind uns hier relativ einig, überraschenderweise.
0: Nee, das ist nicht so überraschend. Wir sind uns in vielen einig. Findest du? Ja, okay. Nee, da bin
1: ich mit dir ohne eins. <lacht> Aber ist so da viel sagt ja. Ist ja, es ja das wieder, ist ist
0: da
1: ist es wieder. In dem Sinne, ich lasse dir da deine Freiheit, du mir meinen. das ist halt dann ja, wahrscheinlich we agree auch der. To disagree. Genau. Und das ist halt dann der Punkt, wo But wir we sagen. We agree
0: most of the time.
1: No, we don't. Um, Aber,
0: yeah. ja. hm?
1: Aber zum anderen, ich finde es eigentlich einen ganz guten Start zu sagen. Verantwortung oder auch ähm, verantwortlich zu sein, hat ja für viele vielleicht auch eben das Gewicht, ähm, weil es auch oft mit einem Gefühl von jemanden zur Verantwortung ziehen, also im Juristischen ist das ja auf jeden Fall ein Thema, ne? jemanden verantwortlich machen, zur Verantwortung ziehen, Rechenschaft ablegen, hat viel mit einem Schuldthema oder auch ähm, kann auch mit Scham ähm, assoziiert werden. Und das ja, ist
0: ja, wobei ich gerade bei dem Juristischen sagen muss, da kommt Gesellschaft ihrer Verantwortung nicht nach. Also im, in den seltensten Fällen äh, Leute in, einfach wegzusperren. Ja? Und natürlich, das stimmt so auch nicht. Ja? Ähm, in Gefängnissen passiert bestimmt auch viel und man kann von da aus auch irgendwie äh, sich weiterbilden oder man kann im Knast sogar eine Ausbildung machen und so. Aber trotzdem, es gibt viele äh, Beispiele, Leute ähm, durch das Wegsperren in, in Haftanstalten eher noch mal ähm, eher noch mal eine, äh, stärkere Kriminalisierung erfahren haben und kriminalisierter rausgekommen sind, als sie reingegangen sind. Also auch da müsste man, müsste man die Frage stellen, könnte Gesellschaft da vielleicht anders äh, die Verantwortung übernehmen für diese Leute. Und natürlich ist jeder einzeln auch verantwortlich, also man kann jetzt nicht sagen, der Staat ist dafür verantwortlich, dass jemand eine kriminelle Tat begeht, aber in einem weiteren Sinne gilt es natürlich von dem Staat aus schon eher eine, eine andere Art von Bildung zum Beispiel einzuführen, die ganz andere Menschen hervorbringt so dass von da aus gesehen gar nicht so viel ähm, Wurzeln sind für Leute, die äh, weil niemand wird kriminell, weil er da unglaublich viel Bock drauf hat, ähm, sondern die Leute werden halt kriminell, weil sie keine andere, äh, weil sie denken keine andere Wahl mehr zu haben.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, weil wir, weil wir von Verantwortung sprechen, damit auch die, die sich jetzt noch überlegen, ob sie dabei sein wollen bei diesem Dialog sich hier nochmal entscheiden können. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, um festzustellen, was bedeutet denn eigentlich eine Erfahrung von Verantwortung oder was ist denn die volle Erfahrung von Verantwortung? Die fordert nämlich zwei Grundbeziehungen. Und diese zwei Grundbeziehungen beschreiben erst einmal eine Verantwortung für mein eigenes Handeln, also für dein euer eigenes Handeln, die hier zuhören. Und vor allem dann im zweiten, in der zweiten Grundbeziehung, die Verantwortung für die Welt. Und da geht es um die konkrete Vereinigung. Das heißt, natürlich muss die Gesellschaft, sollte die Gesellschaft ein anderes Angebot machen für das Individuum, also den Menschen, der in der Gesellschaft lebt, aber eben auch der Mensch für sich Verantwortung übernehmen wollen. Und das ist halt eben ein Punkt. Und da würde ich eben sagen, der Übergang ist fließend. Das heißt.
0: Der die, Übergang von wo zu wo?
1: Von dem Subjekt, also dem Ich, wie ich bin, was ich bin, meine Verantwortung für mein Handeln und halt eben ich in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft, im mhm. Miteinander. Und das heißt, das bedingt sich, da liegt die Verantwortung. Also wenn wir jetzt sagen, die, diese Grundbeziehung ohne diese beiden Aspekte kommen wir eigentlich gar nicht in eine Annäherung, um das wirklich zu greifen. Das heißt, das bedeutet dann auch, übersetzt, das ist die eigentliche Praxis, da passiert das Tun und die Handlung, also im, wie ich mich verhalte und welche Rahmenbedingungen die Gesellschaft mir bietet oder halt eben auch nicht bietet. Und das ist halt ein Punkt, wir werden heute hier auf jeden Fall über auch strukturelle Probleme sprechen, die Verantwortung brauchen und da sind wir intersektionell unterwegs, also wir, wir werden da ganz bestimmt auch nochmal über Rassismus sprechen, wir also mir wäre das ein Anliegen. Wir sprechen mit euch aber eben auch, wie es jedem Einzelnen gelingen kann, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und warum Verantwortung vielleicht erstmal überhaupt auch sowas sein kann, was Freiheit bedeutet, was Handlungsfähigkeit bedeutet, ne? Was wäre denn, wenn Verantwortung im Ursprung ein Zeichen von Respekt und Anerkennung bedeuten kann? Und was bedeutet das dann für eine Gesellschaft, wenn das so ist? Ja? Also das sind eben Themen, die uns ein Anliegen wären. Und ähm, ich musste an der Stelle kleine Confession. Ich habe einfach sehr wahrscheinlich, also nee, ich raus jetzt einfach raus. In meiner Pubertät habe ich sehr, sehr viel gelesen. Ich war relativ wenig da draußen unterwegs. Ich habe mich einfach verkrochen und habe einfach Bücher gelesen. Unter anderem halt eben so leichte Werke. Hast du die, die
0: immer so ganz weiß aussahen im Sommer?
1: Nee ich, hab, nee, ich war aber die, die im Unterricht mit einem Walkman noch saß und gelesen hat unter der, unter der Bank. Und meistens ganz hinten saß. Ich war auch die, die nie zum Kindergeburtstag eingeladen wurden.
0: Du Kopfhörer aufhaben? Nee das, konnte man,
1: nee, das konnte man aber hinten. Das hat auch keiner interessiert. So, es
0: nee.
1: waren dann diese vom Walkman, diese overhead mit diesem Schaumstoff, im dunklen. Und wenn man das halt, jeder, der ein bisschen längere Haare hat, weiß, wie das geht, der klemmt sich das halt einfach an den Hinterkopf. Und dann hast du halt die Headphones, es gab ja keine In-Ear, also damals für mich nicht erschwinglich. Weiß ich gar nicht, ob es In-Ear gegeben hat. Wahrscheinlich sah es eher aus dem Hörgerät dann. Glaube ich nicht, nee. nee, ne? nee und dann gab es halt diese Schaumstoffdinge und just damit bin ich nicht aufgeflogen. Hab ja. Musik gehört, Mucke gehört und hab dann halt eben gelesen. War auch irgendwie eher langweilig, was die da erzählt haben. Also Und da habe ich mich auf jeden Fall ähm, mit ähm, na, Georg Picht, Bonhoeffer, und auch mit Jean-Paul Sartre beschäftigt, vor allem mit dem Existenzialismus, es war nicht so eine leichte Zeit in meinem Leben, würde ich sagen. Aber ich habe einfach ähm,
0: Ich finde, das wirklich sich locker leicht. Und, äh
1: und wer das ist und was da eben auch über Freiheit und Verantwortung erzählt wurde oder gesagt wird, das würde ich gerne heute noch mal kurz anbringen.
0: Easy peasy lemon squeezy. Ja, ich mache das, das easy
1: nennen. peasy lemon squeezy. Müsst ihr nicht lesen, also doch so solltet ihr, wenn euch das wirklich interessiert, es ist schon interessant, sich das anzugucken. Vielleicht aber auch nicht, versucht zusammenzufassen, was halt eben ähm, die für mich da drei wichtigen Personen gesagt haben. Interessant wird es, wenn ich jetzt wirklich einen Philosoph frage. Ich habe ein bisschen Angst vor Simon, solltest du das hören? Äh, das war ja so spontan entstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Philosophie und den Verantwortungsbegriff abdeckt. Falls das nicht so ist, gibt es noch mal eine Extrafolge versprochen.
0: Ja, mit dir so, vielleicht. Ja, dann kannst so, ja, du es kann, genau, richtig, richtig stellen. Ja, ja. ja.
1: Hättest du noch Bullet Points?
0: Nö, ich fände es ja ganz schön, ähm, wenn du jetzt nicht noch weitere äh, Einführung machen möchtest, ähm, wenn wir beginnen könnten beim, ich finde es ja immer ganz schön, den Weg von innen nach außen zu gehen.
1: Genesis, oder was?
0: Was? Genesis? Wie, wo komm, wie kommen wir denn jetzt dahin? Nee, tatsächlich meine ich, ähm, äh, von, vom Einzelnen zu den Vielen zu kommen und dass man sagt, okay, was bedeutet denn jetzt die Verantwortung tatsächlich für den Einzelnen? Das begegnet dir ja beruflich sehr, sehr viel, ne? dass du eigentlich ist das fast so dein Hauptjob, ne? da Leute oder, oder ganz viel von deinem Job Leute in ihrer in ihre Verantwortung als eine Art Kraft Mm. zu führen, bilde ich mir so ein. Ich bin ja nie dabei, aber ähm, so verstehe ich zumindest auch, Therapie ist einfach ganz viel auch irgendwie in die Eigenverantwortlichkeit insofern zu kommen, als dass man sagt, okay, ich habe da Gefühle, das sind meine Gefühle, die entstehen in mir und für die Entstehung und für die Art und Weise der Entstehung bin ich halt verantwortlich auch. Also das, da, das Thema hatten wir auch schon ganz oft, also äh, im Sinne von von äh, tatsächlich einer eine Ermächtigung im, im besten Sinne zu sagen, ähm, ich muss hier, nicht, ne, also sogar wenn mir jetzt jemand die Torte ins Gesicht schmeißt, ähm, bin ich nicht gezwungen, mit Wut zu reagieren. Auch, ja, ich habe eine Wahl, ne? ne? Also ich habe hm. egal, was mir was mir widerfährt, habe ich immer, immer die Wahl. Und je nachdem, wie radikal das ist, was mir da gerade widerfährt, desto schwieriger, also schwieriger ist es natürlich oder desto ähm, weiter in seiner inneren Arbeit vorangeschritten muss man sein, um dem immer noch lässig zu begegnen. Ähm, ja, ich glaub, oder in, ja. in einer Art und Weise, wo man im Nachhinein auch noch sagen kann, ja, das ist Finde ich die angemessene und gesunde, gesündeste, vor allem gesündeste Art und Weise, wie ich darauf hätte reagieren können. Und ähm, ich glaube halt, äh, dass, äh, dass das wahrscheinlich einer der größten Möglichkeiten wäre, wie sich Gesellschaft grundlegend verändern könnte, wenn wir uns allermehr uns darauf konzentrieren würden diese Verantwortlichkeit für unsere Gefühlswelt ähm, besser handeln zu können.
1: Ich glaube, es ist das erste Missverständnis, ne? dass wir oft, ähm, also erst einmal, wir lernen die Regulation, also die das Management oder die, ähm, den Umgang mit unseren Gefühlen von so Basisemotionen wie Wuden und Trauer, Freude und so weiter, lernen wir halt eben durch unser soziales Gefüge, unser Umfeld. Das sind unsere Geschwister, nahe Bezugspersonen, Familien, Verwandte, Lehrer, und so weiter. Das heißt, ähm, je nachdem, wie wir in diese Welt geboren werden, unter welchen Umständen, vielleicht auch unter welchen religiösen Vorstellungen, ne, haben wir einen ganz, ganz unterschiedlichen Umgang auch gelernt. Ne, Männer und Frauen oder wie auch immer wir uns in unserer Identität empfinden. Ne, und das ist halt nochmal ein Punkt. Und da es ist es ganz wichtig, halt eben zu sehen, dass es eine Unterschiedlichkeit gibt und geben darf. Ne, also, das heißt, in dem Augenblick, wo wir vielleicht nicht gelernt haben, dass es uns möglich ist, durch massive Gefühle oder so in der Psychologie spricht man dann von so einem hyper von so einer unfassbaren Emotionsflut, damit halt eben umgehen zu können, gehen wir davon aus, und das ist halt dann liegt der Natur unseres Gehirns, das ein paar Millionen Jahre alt ist, halt eben zugrunde, dass das, was das Gefühl in uns ausgelöst hat, die Verantwortung. Übernimmt, ne? also die der Auslöser ist, auf den wir zu Recht ähm, massiv reagieren. Das ist dann halt eben das niedrigste Gehirnzentrum, das ist das Zentrum von der Flucht und also der Fluchtbereitstellung und Kampf, Angriff oder halt eben auch einem abwartenden Moment, ne? von einem, was passiert jetzt, eine Orientierung. Und das ist so rudimentär, dass wir es halt eben auch als das Reptiliengehirn bezeichnen. Das heißt, es ist das gleiche, der gleiche Impuls, den ein Alligator hat. Denen, dass ein Chameleon hat, das ein, 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 ein Tier einfach halt eben ähm, erleben wird. Ähm, und das ist tatsächlich ein großes Problem, wenn uns das nicht gelingt, das zu abstrahieren oder halt auch zu reflektieren, was da eigentlich ist. Ja, das heißt, du hast es vorhin so gut gesagt, die Verantwortung erstmal für mein Gefühl zu übernehmen und halt eben auch zu klären, worauf reagiere ich hier gerade und warum. Also was triggert mich jetzt hier gerade im positiven, im negativen, und eben zu gucken, was ist der Ursprung und was hat das wirklich mit mir zu tun? Muss ich das persönlich nehmen oder nicht? Das ist dann die Wahlmöglichkeit, die uns dann das Gehirn des Scheitelappens anbietet. Das ist aber nicht mal der Neandertaler. Das ist halt dann der Homo Sapiens. Das ist nicht der Australopithecus. Und ich glaube, das ist halt auch was, was wir in der Folge über Angst und darüber Bewusstsein, Unterbewusstsein ganz viel und ausführlich besprochen haben, worum es geht, wenn wir über Verantwortung nachdenken, ähm, ist das, ähm, bedeutet verantwortlich sein in dem Augenblick, wo wir auch ähm, dafür sorgen, was steht denn hinter meinem heftigen emotionalen Ausbruch für ein Bedürfnis, wir wirklich frei werden, auch ähm, für uns zu handeln, uns zu beruhigen, frei werden aber auch uns in unserer Angst, in unseren, unserer Furcht, unserer Aggression, das geben zu können oder ein anderes Angebot zu machen als halt, uns ultimativ gegen jemanden zu richten oder abzuarbeiten. Das setzt aber voraus, dass wir das wollen. Wenn wir das nicht wollen, das ist nämlich ein Punkt, dann ähm, machen wir einfach weiter, bis das Gefühl verebbt und wir uns abgearbeitet haben. Das heißt, wir hauen dann fünfmal gegen die Wand und treten achtmal gegens Rad. Und irgendwann ist das Gefühl, hört das Gefühl halt eben auf und verebbt. Aber wir werden für das nächste Mal keinen anderen Lösungsvorschlag haben. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, was bei uns eben auf der Welt los ist, wenn es halt auch ähm, zum Beispiel über die, die Angst oder um die Angst geht, die verbreitet wird sogar, also durch Populisten bewusst inszeniert wird, ne? ähm, Opferbewusstsein, das geweckt wird von ähm, dem oder das, was uns jetzt irgendwie vermeintlich bedroht. Und so entstehen halt eben auch Kriege. Das heißt, wenn wir uns klar machen, also sage ich jetzt so salopp, ne, so entstehen Kriege. Und
0: Trump feiern ja ein super Beispiel dafür. Genau,
1: wir haben halt, ich äh, eigentlich, ich mag ihn fast gar nicht mehr nennen, ich bin so froh, dass ich mich nicht so stark mehr mit ihm auseinandersetzen muss. Dass gerade, die Pfeife weg ist. Dass wirklich die, die Pfeife weg ist, aber ich vermute, er ist leider nicht ganz weg. Also es ist, es ist eine andere Geschichte, aber das heißt halt hier ne, in dem Sinne ähm, und mal aufzugreifen, Brene Brown sagt, holding someone accountable, jemanden wirklich zur Verantwortung zu ziehen, heißt halt eben auch, ähm, so handlungsfähig erstmal für sich zu werden, auch wirksamen Einfluss zu nehmen, das heißt, ähm, ein Ziel zu haben, was definitiv ist, ne? ich möchte etwas erreichen, ich möchte, ich habe ein übergeordnetes Ziel, da geht es nicht mehr darum, den anderen zu beschämen und zu beschuldigen, weil das können wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen, selbst wenn er es verdient hätte oder selbst wenn es rechtens wäre, ihn eben auch zur Rechenschaft zu ziehen, wenn wir dafür sorgen würden, dass es einen vermeintlichen Ausgleich gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ist wichtig in der Aufarbeitung von Trauma. Und wir sind traumatisierte, also transgenerational traumatisierte Menschen in diesen Gesellschaften, in denen wir leben. Jeder durch unterschiedliche Erfahrungen ähm, ähm, und andere halt eben stärker getroffen, das dürfen wir auch akzeptieren, als vielleicht wir, die hier sitzen, ne? also mit gewissen Privilegien. Und das ist halt ein Punkt, der wichtig ist. Und es geht darum halt eben, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, wirklich darum, ähm, die Offenheit halt eben hier ähm, zu haben, zu lernen, was, welche Erfahrungswerte oder welche traumatischen Erfahrungen ähm, für jemanden bedeuten.
0: Mhm. Ich, ähm, ich, ich, würde ganz gerne, ich würde ganz gerne nur noch äh, dazu sagen, äh, dieses, was wir vorhin beschrieben haben, ja, dieses, äh, weil wir ja immer davon sprechen, dass man dann nicht mehr so stark reagieren muss und so. Äh, nur falls der eine oder andere denkt, dass wir dann alle als so total ruhige und softe Zombies durch die Gegend laufen, darum geht es gar nicht. Ne? Wollte ich äh, nur noch mal einmal ganz kurz. Dazu sagen, sondern es geht einfach darum, dass wir viel, ähm, dass wir einfach viel stärker in eine Handlungsfähigkeit kommen. Das, das ist tatsächlich das Ziel ähm, dieses Prozesses von einer wirklichen Verantwortlichkeit und in eine große, große Freiheit. Und Freiheit bedeutet auch immer Lebendigkeit. Also wir werden dadurch wesentlich lebendiger, als, weil ich also gerade in meinem Umfeld so. Medienumfeld oder auch Schauspieler, die fühlen sich dann oft sehr lebendig, wenn es halt laut und wild ist. Aber das ist dann, glaube ich, noch nicht das. Es ist dann nur Scheinfreiheit, laut und wild. Genau, das wollte ich noch kurz einwerfen.
1: Ja, ich glaube, wenn wir sagen, eine Verantwortung oder Freiheit hört halt eben dann auch auf bei, also meine Freiheit hört auf bei der, Beschränkung der Freiheit eines anderen Menschen. Ne? Das ist halt eben auch nochmal ein Punkt, wenn wir sagen, natürlich kann ich kann mir das passieren, dass ich mich vergesse ne? oder verliere in einem Gefühl oder auch in einem ähm, in einem Bewusstsein, dass mir übel mitgespielt wurde und ich ein Opfer der Umstände bin. Ne? Das ist halt eben auch nochmal ein Thema. Ähm, da ist es ganz, ganz wichtig für einen Heilungsprozess oder mit Heilung meine ich halt vor allem einen, einen Prozess, dass wir annehmen können, was geschehen ist und um damit umzugehen dass wir auch Raum brauchen für den Schmerz ne? und Raum brauchen, ähm, mit dem Erlebten, also diesen, dieses Erlebnis zu verarbeiten. Verarbeiten können wir es vor allem dann ähm, und dann im besten Fall, wenn, ähm, da geht es zum Beispiel um beim Thema Entschuldigung ne? oder Wiedergutmachung, wenn wir wirklich uns klar machen, dass die Wiedergutmachung und die Entschuldigung nicht von jemandem ausgehen kann, der, der, ähm, keine Verantwortung getragen hat, nicht berücksichtigt hat, dass er die Freiheit eines anderen Menschen einschränkt oder sogar den Menschen entwürdigt. Das heißt, eine Entschuldigung, eine Wiedergutmachung kann erst dann wirklich frei werden und angenommen werden und angenommen werden, wenn wir Zeit haben, vielleicht sogar auch wählen können, wann wir diese Entschuldigung empfangen können. Nun, Das ist halt eben ein ganz großes Missverständnis, wir kommen der Verantwortung nach und es gibt Reparaturzahlungen, die sind aber auch so lächerlich, dass es eigentlich verrückt ist. Und wir sind hier total verantwortlich, weil wir in den sogenannten dritte welt Entwicklungshilfe anbieten. Das ist halt eigentlich eine, ähm, mir fehlt da sogar das Wort dafür, ähm, es, ist, es ist absurd. Das
0: ist eine Anmaßung
1: vielleicht? Genau, es ist, es ist anmaßend. Mhm. Ja, das heißt, das ist ein Punkt, unter dem Deckmantel von, wir sind verantwortlich und wollen das Beste oder das Gute tun, findet hier nochmal eine Verdrehung auch von Geschichte und Tatsachen statt, weil in den meisten Fällen in den Ländern, wo Reparaturleistungen erfolgen müssten, sage ich jetzt immer, oder Ausgleiche stattfinden oder auch wirkliches Angebot zu einer Unterstützung, werden halt eben die, die in Anführungsstrichen betroffenen Länder überhaupt gar nicht gefragt, was sie bräuchten. Das ist aber die Voraussetzung für verantwortliches Handeln.
0: Ja, und ich glaube auch, Verantwortung kann sich halt schnell so faschomäßig anhören. Ne? Wie meinst du das? Naja, halt die das ist sowas Hartes, ähm, Unerbittliches, jetzt sei aber bitte verantwortlich, jetzt zeig dich doch mal verantwortlich hier an dieser Stelle. Ja, Und ähm, ich glaube halt, ähm, ähm, auch aus solchen, auch politisch ja, und eben dann auch wenn jetzt gerade über, ähm, über äh, Hilfsangebote gegenüber Deutschlandländern ähm, geht, dann ist es halt oft so ein, äh, ja, wir haben, da jetzt, wir haben da jetzt Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung fängt bei uns selbst an und Verantwortung nur mit einer, ähm, und das ist überhaupt nicht esoterisch gemeint, ähm, Verantwortung nur mit zusammen mit einer äh, liebenden, mitfühlenden ähm, Betrachtung des anderen. Nur dann ist es tatsächlich und und auch tatsächlich aus einem einigermaßen irgendwie äh, angebundenen Zustand in mir. Nur dann ist Verantwortung etwas, äh, was wirklich als äh, was als wirkliche Verantwortung ähm, bezeichnet werden kann. In meinem Sinne zumindest. Ja. Alles andere führt selten dann zu dem Guten, zu dem es vielleicht gemeint, da ist es dann nur gut gemeint. Ja. Mhm. Und oft ist eben gut gemeint das Gegenteil von gut.
1: Ja, ich habe also mir fällt dazu ein, das wäre auch eigentlich ein Übergang fast zu, zu einem der Menschen, die ich euch heute unbedingt zum Thema Verantwortung vorstellen möchte. Ähm, Angela Merkel hat, mal am, oder hat am 18. März 2008, also sehr, sehr lange her, als erste ausländische Regierungschefin vor der Knesset, der Versammlung, also diesem Einkammerparlament -Parl des Staates Israel, in, äh, in Jerusalem gesprochen und eben, Zitat, gesagt, ich bin zutiefst davon überzeugt. Nur wenn Deutschland sich zu einer immerwährenden Verantwortung für die moralische Katastrophe in der deutschen Geschichte bekennt, können wir die Zukunft menschlich gestalten. Oder, anders gesagt, Menschlichkeit erwächst aus der Verantwortung für die Vergangenheit, Zitat Ende. Ja, das hat sie gesagt, das heißt, wir müssen uns vorstellen, unsere Bundeskanzlerin stand halt eben in Jerusalem dort und hat halt eben davon gesprochen.
0: In Yad Vashem, war das, glaube ich, ne? Mhm,
1: nee. Hm. Weiß ich nicht. Gefährliches Halbwissen.
0: Ich glaube, ja. Ja. Und hm? ähm,
1: Das heißt halt eben, wenn wir jetzt, das wird jeden, der hier zuhört, der der deutschen Sprache mächtig ist, halt eben nochmal aufrufen, weil... Wir haben das Wort Verantwortung in dem geschichtlichen Kontext immer wieder kennengelernt, indem in der Grundschule ähm, uns die Geschichte in Anführungsstrichen gelehrt wurde. Und wenn wir heute aber kritisch nochmal auf, auf die Geschichte ähm, zurückgucken, müssen wir uns fragen, ist das wirklich das Bildungsangebot, das uns in die Verantwortung führt?
0: Weil, also mich hat das ganz stark in die Schuld gefühlt.
1: Ja, und das ist halt dann die Frage, was macht Schuld als Basis, also wenn wir sagen als Gefühl, es ist erstmal etwas, was wir versuchen zu vermeiden und was wir vor allem, also wo wir auch, was wir versuchen zu negieren, weil wir waren ja nicht beteiligt, ne? das war ich ja gar nicht und in dem Augenblick kommen wir auch aus der gesellschaftlichen Verantwortung, weil jeder sich für sich selbst als Subjekt, als Mensch zurückzieht und sagt, naja, aber ich habe ja überhaupt nichts gegen, ne? und dann fangen wir halt eben an, auch nicht mehr die Dinge konkret zu benennen, weil wir sprechen auf einmal dann von Fremdenfeindlichkeit und nicht mehr von Rassismus. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem. Das heißt, ähm, zu dem passt halt dann jetzt der Georg Picht, ne, der ähm, ein deutscher Philosoph, Theologe und auch ein Pädagoge war, der mir so im Herzen liegt, weil der eben gesagt hat, also der hat ähm, 1994 den 1964, pardon, den Begriff der Bildungskatastrophe geprägt. Da ging es nochmal um die Kritik am Bildungswesen in der Bundesrepublik. Das ist 1964 gewesen. Und ne? also wir haben halt, ich hatte noch ein Biobuch aus der Zeit, das muss man sich mal überlegen.
0: Das ist echt krass.
1: Und er ist halt äh, am 7. August 82 gestorben. Ähm, das heißt, er hat 1964 wirklich die erste Kritik geäußert, eine breite Debatte für eine Zeit ausgelöst und er hat halt eben gesagt, und das finde ich ein ganz wichtiges Zitat in dem Zusammenhang. Ne, ähm, er, hatte, er, ist, er ist so weit gegangen zu behaupten, ich komme gleich zu dem Zitat, dass im Umkehrschluss aus der Verantwortung für die Zukunft folgt, dass der Mensch auch Verantwortung für seine geschichtliche Vergangenheit trägt. Also er sagt, wenn wir für unsere Zukunft wirklich Verantwortung tragen wollen, dann müssen wir zuerst Verantwortung für unsere geschichtliche Vergangenheit übernehmen. Und was bedeutet das denn jetzt? Also weil im traumatherapeutischen Kontext beschäftige ich mich immer wieder auch mit transgenerationalen Traumata oder Erfahrungen, die Menschen aus allen Bereichen unserer Gesellschaft halt eben erlebt haben. Und das ist halt eben ein, ein, ein Punkt, wir kommen wirklich nur dahin, wenn wir darauf achten, oder wenn wir erstmal überhaupt feststellen, was dieses Gefühl mit uns eben macht. Also wenn wir uns jetzt fragen als Deutsche, ich, die hier sitze, welche Verantwortung kann ich für meine Geschichte übernehmen? Also für die Geschichte meiner Urväter und Urmütter, meiner, meiner Ahnen quasi, heute hier dann ganz sicher, dass ich mich ähm, bilde, dass ich mich vor allem ähm, öffne für das Leid, das durch meine... Vorfahren ausgelöst wurde, dass ich versuche zu verstehen, wie es sein kann, dass unsere Geschichte immer noch ähm, so einseitig ist und auch so einseitig weitergelehrt wird, wie immer noch an vermeintlichen Kulturgütern oder Begriffen ähm, festhalten, dass wir immer noch dulden, dass unsere Sprache Menschen entwürdigt. Das ist ein Punkt, wo ich sage, da übernehme ich gerne die Verantwortung, indem ich nicht mehr weiß, sondern indem ich versuche, immer mehr zu verstehen, was das eigentlich bedeutet und bedeutet hat. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, Dann nehme ich, also halte ich mich selbst, ziehe ich mich selbst zur Verantwortung, indem ich darauf achte, indem ich darauf versuche, Rücksicht zu nehmen und wo ich jetzt in diesen Zeiten vor allem, bitte spätestens dann, diskriminierungssensibel werde und zwar für alle also intersektional, ne? für alle Mitglieder dieser Gesellschaft, die Mitglieder dieser Gesellschaft sind, weil sie einfach sind. Punkt. Das wäre jetzt zuerst mal mein, mein Versuch, mich dem anzunähern. Ja, das heißt, ähm, nach Georg Picht ähm, geht es halt eben wirklich darum, in unserer Gegenwart zu begreifen was unsere Verantwortung für die zukünftige Geschichte dieser Gesellschaft von uns fordert. Und da geht es nicht mehr darum, wir könnten, wenn wir wollten, oder es wäre ganz schön eigentlich, sondern unsere Gegenwart, also jetzt gerade, ne, am äh, 21. Ähm, nee, pardon, 20.02.2021, was fordert die Gegenwart aktuell? wenn es um unsere Verantwortung für die zukünftige Geschichte unserer Mitglieder der Gesellschaft, unserer Kinder fordert. Und da denke ich halt in dem Zuge an den gestrigen Tag, wo Hanau, also der, der ja eigentlich ein völkischer Mord, ein ähm, rassistischer Mord inmitten unserer Gesellschaft geschehen ist, und wir ähm, auf das Jahr 2020 neben der Corona-Pandemie zurückgucken und sagen, es ist irgendwie möglich gewesen, dass innerhalb von neun Monaten, ähm, wenn wir es wirklich ernst nehmen mit der Verantwortung, es halt eben drei rassistisch motivierte Anschläge gab, Morde geschehen konnten. Und es halt eben damals hieß von Seiten der Bundesregierung, es müsste sich drastisch etwas verändern und bis dato können wir nicht davon sprechen, dass ich hier mehr als eine vage Leitlinie hätte bilden können und das kann irgendwie nicht sein. Und wenn wir jetzt dann zurückgucken an das Zitat unserer lieben Bundeskanzlerin vom 18. März 2008 und wir jetzt wieder vor eben diesen offenen Fragen stehen, die vor allem wir, also ich, jetzt die hier sitzt, ich sage es wir wieder für dich, aber die ähm, die muss, müssen uns erstmal nicht beantwortet werden also sehr wohl auch aber ich finde vor allem denen die betroffen sind die Angehörigen von Opfern die immer noch und immer wieder Aufklärungsarbeit leisten müssen Menschen die Angst haben müssen vor rassistisch motivierter Gewalt Menschen die direkt von Rassismus betroffen sind in allen Formen also ob es jetzt von alltäglichen Mikroaggressionen oder halt auch jetzt institutionell es reicht nicht aus, zu sagen, es gibt noch viel zu tun, sage ich jetzt, ne? ich rede mich jetzt in Rage, aber wenn wir jetzt noch nicht mal bereit sind, und da gucke ich jetzt auf die breite Masse unserer prominenten Gesellschaft vielleicht auch, uns richtig zu informieren, auch kritisch unsere Privilegien zu hinterfragen, ähm, uns empathisch, solidarisch und unterstützend zu zeigen, dann finde ich es äh, schwierig. Ne?
0: Ja, na, beziehungsweise, dass wir halt die Art und Weise, wirklich dann verantwortlich damit umzugehen und da kann ich dann auch noch da ähm, nochmal sagen, ähm, also wir haben glaube ich anderthalb Jahre im Geschichtsunterricht immer und immer wieder den äh, Dritten Weltkrieg und ähm, Nazi-Deutschland rauf und runter durchgenommen. Äh, mit, allen, mit allen Schuhbergen und rausgebrochenen Zahnplomben und was es da nicht alles äh, für Grausamkeiten gab. Ähm, ich habe Albträume davon gehabt und, und was Schule aber da nicht leistet, ist nämlich genau das, was du sagst und ist genau das, was Politik leisten sollte auch und was wir als Gesellschaft leisten sollten, ist nämlich ähm, handlungsfähig daraus zu werden. Das ist die einzige Art und Weise, wie man aus Geschichte lernen kann, ähm, das, äh, äh, sich schuldig zu fühlen, macht, äh, lähmt er und macht nicht handlungsfähig. Also wir hätten Projektwochen daraus entstehen lassen sollen. Wir hätten über, das Verrückte ist, wir haben uns zwar über, ähm, über Nazi-Deutschland äh, unterhalten, wir haben aber die Geschichte des Rassismus nie thematisiert, nie. Und auch nicht das deutsche, äh, die deutsche Einbildung, äh, Einbindung in Rassistische Aktivitäten, die ja äh, mindestens im 16. Jahrhundert begonnen haben. Also Und da muss man echt sagen, äh, und, und wahrscheinlich hat es Rassismus schon, schon immer gegeben und schon viel früher, aber da dann halt im großen Stil hat es angefangen, dass äh, sowohl Ressourcen als auch die Ressource Mensch äh, als gut plötzlich... Äh, als, zu, als Handelsware plötzlich benutzt wurde. ja, und, und wir haben das einfach nicht behandelt. Und es hat auch keine Konsequenz für uns daraus gegeben, außer, dass sowohl ich als auch viele meiner Mitschüler ähm, plötzlich einen schlechten, ein schlechtes Selbstbewusstsein äh, als äh, Deutsche, ich, ich habe mich geschämt im Ausland, ich, hab, ich wollte nicht erkannt werden. Ich weiß noch, ich hab, was äh, für mich sprachlich von Vorteil war. Ich habe versucht, so gut wie möglich Französisch, so gut wie möglich Eng Englisch zu sprechen, dass ich nicht ausgemacht werden konnte im Ausland als, als Deutscher, weil es mir unangenehm war. Und das ist natürlich total sinnlos. Es bringt ja überhaupt niemandem was. Ähm, genau. Also das heißt,
1: das ist super interessant, ne? Weil das äh, jetzt eigentlich nur mal ein Pro also das zeigt, was ja auch dann das Problem ist, wenn es darum geht. Ähm, sich jetzt hervorzutun, indem ähm, es vermeintlich viele weiße Menschen dann als, Rassi als Rassismusexperten gibt, ne, die dann ja. das vergleichen mit irgendwelchen Diskriminierungserfahrungen. Ja, das ist halt und, mich
0: und vor allen Dingen ähm, kommt es dann halt ähm, zu so, äh, also wird genau dieses Gefühl wird jetzt sogar benutzt ähm, von solchen Flachpfeifen wie dem Gauland, äh, der dann irgendwie ähm, die Nazizeit als Fliegenschiss der Geschichte bezeichnet. Eine Frechheit vor dem Herrn. Ja. Und, und, ähm, und immer sagt, wir, wir sind es ja, ja nicht gewesen. Und warum sollen wir uns denn immer schlecht fühlen? Und wir sollen jetzt wieder stolz sein auf, auf uns als Deutsche und wegkommen von diesem, von diesem Gefühl der Schuld. Das ist halt das Dumme, dass Bildung an der Stelle... Ist, ist für mich, ist in meinem Sinne, ist Bildung an der Stelle da ähm, Mangel, wirklich extrem mangelhaft gewesen, weil sie uns nicht handlungsfähig werden lassen. also Und jetzt benutzen halt äh, äh, Rechte Demagogen wie Gauland das um und, und drehen es irgendwie um. Ja,
1: ja ich meine, das ist jetzt ein Punkt, du bist ja jetzt auch ein Vertreter, ne, von also auch ein Teil der, der Medien, sagen Journalisten, Medien, sind, stehen ja grundsätzlich in einem Handlungssystem, in dem sie für kooperative Verantwortung, also für eine gemeinschaftliche Verantwortung, also ne, ne, wo wir sagen, vom Einzelnen, also Subjekt, ich hier, bis hin zur Gemeinschaft, zu der Gesellschaft ähm, verantwortlich, also für die Verantwortung relevant sind. Das heißt, und das ist halt eben jetzt immer noch ein Thema zu sehen, ähm, ähm, diese Selbstverständnis von so einer homogenen Gruppe, die, ähm, die jetzt hier was abbilden will, was vor allem Gesellschaft zeigen soll, bleibt ja dabei.
0: Pseudo-homogenen Gruppe.
1: Nee, die sind ja, naja, doch, ich würde sagen, Gibt, es, na, es, sind ja sehr wirklich. es sind ja sehr privilegierte Kunstschaffende. Das ist schon eine sehr homogene ähm, Who's Who.
0: Über welche, über welche Gruppe? Ich meine, jetzt,
1: über, jetzt zum Beispiel Schauspieler, Ach Filmschaffende, so, ja. Kreative, ja. Ne, die sich jetzt treffen. Also zurzeit ist ja eigentlich absurderweise Berlinale eben zu sehen, da gibt es ja ein gewisses Verständnis von wir sind gesellschaftsrelevant und wir sind gesellschaftsbildend und wir stellen Gesellschaft dar. Ne? Im besten Fall ja eigentlich denk, also würde ich jetzt sagen, kathatisch, ne? dass jeder so eine Entwicklung mitmachen kann, sich identifizieren kann. Und das ist ja überhaupt nicht klar. Also wir sprechen jetzt seit erst seit wenigen Jahren dann endlich über auch ein diverses Bild. Ähm und da ist halt jetzt die Frage, ne, wenn wir gucken, wie kann denn auch so eine Form von, ähm, von Darstellung diverser sein oder diverser werden und eine Verantwortung übernehmen, das auch wirklich, die, wirklich darstellen zu können.
0: Ja, wobei ich schon glaube, dass das nur ein Aspekt ist. Ne? Also Diversität ist ultra wichtig. Und ähm, da werden wir auch nochmal hoffentlich eine ganze Folge zu machen. Ähm, aber vor allen Dingen, also wenn ich jetzt über Verantwortung und Medien nachdenke ähm, und da kommt Sophokles ins Spiel ähm, äh, äh, der ich würde sagen, der Ur Urvater der bekannteste aller Dramatiker ähm, aus dem alten Griechenland äh, wo das äh, Theater an, eine absolute Hochkonjunktur äh, hatte und ein, wichtiges Zentrum der, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ähm, äh, war und, ähm, und das Theater war damals nur dazu da, ähm, äh, Gesellschaft im tiefsten wiederzuspiegeln und, und äh, als ein, war tatsächlich als ein, ein reinigendes, als ein kathartisches Erlebnis geplant. Also ähm, Gesellschaft wiederzuspiegeln, zum Diskurs anzuregen und tatsächlich auch selbst äh, das selbst im, im besten Sinne des Wortes zu, zu reflektieren. Dazu war das da. Natürlich sollte das auch immer ähm, auf einer unterhaltenden Art und Weise stattfinden und ähm, das ist ja sozusagen dieses griechische Theater ist der Ausgang für für alles, was wir an Medien haben gewesen. Und ähm, also bis zu Games ja, ähm, geht alles daraufhin zurück. Äh, dramatische Struktur, Dramaturgie und so weiter. Und ähm, und das macht auch Sinn, weil weil äh, natürlich die die Frage bei allem, was wir tun, ist, warum gibt es uns als Menschheit, was sollen wir hier und was ist der Sinn überhaupt von, von, von einem Leben, von allem Leben, von unserem Leben. Und äh, der Sinn ist halt ähm, tatsächlich, in meinem Verständnis, äh, zu wachsen. Und wohin zu wachsen? Mehr, also ich glaube, mehr zu sich zu kommen tiefer in, in sich selbst zu werden und aus dieser Tiefe sich immer weiter für den anderen zu öffnen und für Gemeinschaft und Mitgefühl und für solche Dinge sich zu öffnen und am Ende dann für dem, für, für, für das, was ich jetzt Liebe bezeichne. Ja. Und damit meine ich tatsächlich Liebe als eine universale ähm, Kraft und als eine der größten Kräfte im Universum. ja Und ähm, ich glaube, darum geht's es halt. Und und das aber ohne Krampf und Kampf und, und große Ernsthaftigkeit und zum Lachen in den Keller gehen, sondern mit aller, mit aller Freude und äh, nachts äh, äh, ums Lagerfeuer tanzen. Und wenn es doch darum geht, dann war die, war die Kunst wirklich immer die Beste, die uns dazu anregt die uns in die Tiefe führt, die uns bewegt, die unser Herz und unseren, unseren Geist äh, in andere Bahnen, die, also die die Kraft hat, unser Herz und unseren Geist in andere Bahnen zu, zu äh, bewegen, ähm, Ansporn zu geben, uns zu erweitern. Und, ähm, und diese Verantwortung, finde ich, hat, diese Verantwortung haben die Medien. Und wenn ich von Medien spreche, meine ich alles. Also ich meine Bücher, äh, äh, Musik, ähm, bildende Künste, darstellende Künste, ähm, und eben auch Film, Games, was auch immer es da so gibt. Darum geht's. Alles andere ist eine Ablenkung und, ein, und eigentlich damit irgendwie sowas ein, wie ein Zuschütten und eine Ablenkung davon, dass wir eigentlich was ganz Tolles sein könnten, dass wir miteinander wahnsinnig toll sein können. Aber darin soll halt, sollen halt Medien führen. Und das hört sich vielleicht auch für den einen oder anderen anstrengend an. Aber das ist, muss es gar nicht sein. Das ich, kann was ich, ganz, ganz Tolles und ganz Schönes auch auch sein. Ich
1: finde es auch echt okay, wenn es da auch anstrengend ist, weil es sind einfach viele unterschiedliche Aspekte, die zusammenkommen. Also, dass das jetzt nicht immer harmonisch ist, finde ich auch in Ordnung.
0: Ja, nee, aber ich glaube halt, so eine Kunst kann auch wirklich einfach nur wahnsinnig schön sein. Und hm. das ist dann gar nicht anstrengend, meine ich nur. Mhm. Ja? Deswegen habe ich auch gesagt, Kopf und Herz. Weil wenn es halt rein nur ins Herz geht und das Herz irgendwie aufmacht und weit macht, dann ist es halt einfach auch nur schön manchmal. Ja, stimmt. Ja? Und ähm, das meine ich mir, das muss nicht immer anstrengend sein. Und mich wundert so ein bisschen, weil in meinen 24 Jahren, die ich jetzt in der Medienwelt unterwegs bin, sehe ich sehr viel immer die Frage nach, ähm, können wir das verkaufen? Und, und sehr wenig die Frage nach, ähm, welchen Beitrag leisten wir damit, ähm, wen wollen wir wie bewegen, wen wollen wir wie erweitern und gerade wenn ich jetzt mal übers Fernsehen spreche, ähm, äh, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, ähm, habe ich diese Frage seltenst gehört, das ist auch die Frage, ich bin ich sitze ja nicht in diesen Redaktionen, aber wenn ich mir die Produkte angucke, dann gibt es halt wenig was, wo ich dachte, okay, das bewegt mich wirklich zutiefst. Ja. Und, und auch in den Gesprächen, die ich dann so geführt habe mit, im Laufe der Jahre mit Produzenten und auch mal hier und da einem Redakteur, wird diese Frage auch, ja, was wollten ihr bewegen und was ist denn mit, was ist denn mit, der, mit der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, was ist denn mit der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, in dem Bildungsauftrag der öffentlich des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dann ist das eine Frage, die ist erstmal irgendwie nervig. Also was sollen das jetzt? Aber das ist das Einzige, was Sinn macht.
1: Das ist spannend. Also Und wenn man
0: diesem Sinn nicht nachgeht, dann ist es halt sinnlos. Und wieso soll man denn Sachen machen, die sinnlos sind?
1: Ja, ich glaube, das ist aber ganz gut. Dann kommen wir damit ja zurück, dass wir wirklich sagen, die volle Erfahrung von Verantwortung fordert halt eben diese beiden Beziehungen, nämlich die Verantwortung für mein eigenes Tun und Handeln, also mein aktives Tun ne? und die Verantwortung für die Welt zu vereinigen. Und das ist halt dann wieder der Punkt, davor können wir halt dann eben nur sagen, na ja gut, ein bisschen versuchen wir jetzt damit durchzukommen, beim Alten zu bleiben und es halt einfach möglichst intensiv zu gestalten. Aber das ist halt dann keine Erfahrung, ne? nur weil es intensiv ist. Das führt nicht in die Tiefe und führt auch nicht vor allem nicht, dahin, dass wir wirklich abbilden, was was wir uns jetzt angucken sollten. Und wenn wir aber zu dem ganz schönen Punkt in der Verbindung von Kopf und Herz und der Menschlichkeit kommen, auch der Würde, ne, weil das ist ein großes Problem jetzt auch in der Verantwortung in diesen Zeiten, wir müssen unbedingt bei der Sprache anfangen, ne, weil die Sprache der Anfang der Entwürdigung ist am Menschen. So war das immer in der Geschichte. Und es ist total richtig, dass dieser Diskurs auch, total emotional geführt wird. Also mir geht es so. Ich finde es, ich kann nur sagen, ich glaube ganz fest daran, dass eben Verantwortung zuallererst bedeutet, sich zu fragen, was habe ich oder wo habe ich, wo halte ich Privilegien inne? Ähm, und denn aus ihnen entsteht eigentlich überhaupt auch erst ähm, ein erster oder für die meisten, die hier zuhören, ein erster Handlungsspielraum. Das heißt, ich komme, wenn ich mich frage, was ich eigentlich für Möglichkeiten habe, für Privilegien, ähm, welche Erfahrungen ich bis hierhin machen konnte, als der, der ich jetzt hier bin, der hier zuhört, was kann ich heute denn schon tun, um etwas zu lernen? Also zu lernen und zu verändern, wo kann ich etwas ähm, erfahren, wo kann ich zuhören, ähm, wo kann ich etwas verändern in meinem Denken über mich selbst, aber halt eben auch in meinen Vorurteilen anderen gegenüber, meiner Sprache, meinem Unwissen, was durchaus durch die Bildung bedingt ist, aber das ist halt eben dann selbst Verantwortung auch im Sinne der Vernunft und Mündigkeit. Wo kann ich lernen, im Kontakt mit Menschen, die mir begegnen, meiner Familie, meinem Freundeskreis und im Rahmen meiner Arbeit auch Einfluss nehmen und Verantwortung üben? Das heißt halt eben auch, wir können uns nicht mehr erlauben, hier in diesen Bereichen, also wenn wir sagen, wir, wir kommen an diesem intersektionalen Blick nicht vorbei, das heißt wirklich zu lernen, was ist denn, was bedeutet es, diskriminierungssensibel zu werden für Menschen mit Behinderungen, mit psychischen Störungsbildern und Belastungen. Diskriminierungssensibel zu werden für transsexuelle Menschen, transidentitäre Menschen, für queere Menschen, für alle Menschen in ihrer Vielfalt, die aber eben in dieser Gesellschaft sind, ein Teil unserer Welt ausmachen. Das heißt, wenn ich hier mit all dem potenziell verfügbaren Wissen 2021 wirklich die Entscheidung treffe, weil das ist es dann, nämlich nicht lernen und nicht umdenken zu wollen, dann handle ich hier nicht verantwortungsvoll. Wir können das einfach nicht mehr. Also sich hier nicht zu verhalten, auch nicht diskriminierungssensibel zu sprechen, das liegt nämlich nicht in meiner Einschätzung und Deutungsurheit, was verletzend für jemanden sein kann und sein darf, ne? weil je ja, also das ich, verletzt. Ne?
0: Also können wir schon, ist halt kacke. Ne?
1: Können wir, aber dann müssen wir halt eben auch sehen, dass wir diese Verantwortung dafür übernehmen. Also wir können ja nicht sagen, äh, weiß ich jetzt auch nicht, also wer übernimmt denn jetzt den Haufen, den ich hingesetzt habe? Also irgendwoher kam der ja. Und dass der was macht, das, das ist so. Das können wir nicht entscheiden. Ne? Das heißt, auch hier nochmal eingangs hatte ich ja gesagt, eine Entschuldigung darf dann der, der verletzt wurde, für sich halt eben auch wählen. Ne? Der darf auch erstmal sagen, ich brauche jetzt eine Zeit, um damit umzugehen, was mir gerade passiert ist. Und ich kann vor allem die Entschuldigung dann annehmen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass wir uns hier menschlich auf einer Ebene begegnen, du empathisch verstehst oder versuchst zu verstehen, was das hier für mich bedeutet, ne? weil sonst entsteht keine neue Erfahrung, dann werden wir nicht lernen aus unseren Verletzungen oder auch den Verletzungen, die wir anderen zufügen. Und das heißt, ich denke, wir dürfen Verantwortung übernehmen und versuchen wirklich zuzuhören und zu verstehen, ähm, auch wie es ist, inmitten einer Gesellschaft zu leben und Arressionen und Entwürdigungen ausgesetzt zu sein, diese zu erfahren und auch Angst, um unsere eigene Existenz zu haben oder auch Angst, um unsere Kinder zu haben um die Sicherheit unserer Kinder vor Verletzungen an ihrer Würde oder auch an ihrer Körperlichkeit. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt, den ich unbedingt loswerden möchte, wenn es um Verantwortung geht. Ne, weil grundsätzlich, wir, wir ähm, haben hier nicht nur anlässlich des Jahrestages, der immer wieder abgebildet wird von der betroffenen Community, also einer, einem Teil unserer Gesellschaft, wirklich Unterstützung zu leisten, wenn wir von der Verantwortung unserer Demokratie sprechen. Also der Kraft, die beim Volke liegen sollte und nicht bei Populisten oder halt irgendwelchen Menschen, die immer weiter interessiert darin sind, Spaltung und Angst zu vertreiben. Verbreiten, meine ich. Das heißt, ähm, wäre schön, wenn sie sie vertreiben würden. <lacht> Aber ähm, ne, Das heißt, den Menschen gegenüber, denen Terror und Gewalt oder auch rechter Terror und Gewalt ähm, ihr Ge Gefühl von Sicherheit in diesem Land ne, und ihr Gefühl von, von Bedürfnissen von Schutz auf Leib und Leben genommen hat, da haben wir wirklich etwas zu tun. Und da können wir nicht schweigen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch einfach es ist natürlich eine große Schwierigkeit in diesen Zeiten, den Blick zu heben, weil ne? so viel los ist und, und wir medial auch unglaublich beballert und auf, auf Themen gelenkt, gelenkt werden und auch von Themen wieder weggelenkt werden. Ne? Leider ist, ist der Journalismus ja so ein wahnsinnig äh, flüchtiges Geschäft. Es ist halt hart. Ich, also alleine, wenn ich, wenn ich äh, mich daran erinnere, ähm, und du wolltest jetzt nicht mehr so viel über diesen äh, armen, verwirrten Menschen sprechen, aber ähm, dass unter Trump tatsächlich äh, Kinder in Käfige gesperrt wurden. Ja, es wurden Kinder, stellt euch vor, es wären eure. Ihr kommt irgendwo hin. Aus welchen Motiven auch immer, ihr seid bestimmt nicht äh, aus Jux und Dollerei von zu Hause weggegangen. Sondern nur in größter Not verlässt man doch seine Heim. Seid ihr wohin gegangen? Natürlich ist das als Flucht zu bezeichnen. Und Flucht ist nie etwas, was jemand leichtfüßig äh, was jemand leichtfüßig ähm, auf sich nimmt. Und dann kommt er irgendwo anders hin und dann werden dem die Kinder weggenommen und sie werden in Käfige gesperrt, in einem Land, das sich als, als äh, äh, Speerspitze der freien westlichen Welt bezeichnet. Wie groß, war da, wie groß war da der Aufschrei in der Welt? Der war so unfassbar, in einem so unfassbaren Maß zu klein. Das ist unglaublich. Warum ist das so? weil wir uns, weil wir halt zu, ich glaube, dass es daran liegt, dass wir zu wenig innehalten. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir zu wenig ähm, den Versuch unternehmen, wirklich da mitzufühlen, ähm, uns das wirklich vorzustellen und, ähm, und uns den Moment nehmen und sagen, okay, das kann nicht sein. Und da ähm, können wir als Einzelne die Verantwortung übernehmen und wir hätten eigentlich wir hätten vor der, vor der amerikanischen Botschaft, vor allen amerikanischen Botschaften weltweit, hätten wir Demos abhalten müssen, bis das vorbei ist und hätten Politik versuchen müssen zu zwingen, da wirklich ganz, ganz aktiv zu handeln. Der Typ hätte an der Stelle, hätte der abgesetzt werden müssen. Es hätte einen weltweiten Aufschrei. In riesigem Maße geben müssen. Das heißt, wir haben wirklich noch viel zu tun. Und da hat Politik auch wirklich noch was zu tun. Und da muss Politik, glaube ich, sich auch ganz grundsätzlich noch mal ändern, weil ja die Verantwortung gegenüber der, im Moment ist es halt sehr merkwürdig, weil es äh, vielerorts halt so ist, dass die Verantwortung der Partei und dem Macht, Macht der Machterweiterung und dem, dem Machterhalt der Partei, weil die oft über dem, Interesse an Gestaltung von Gesellschaft steht. Das ist merkwürdig äh, und einem, einem dem Gedanken der Demokratie auch völlig äh, widersprechend. Und ähm, da haben wir noch was zu tun. Wir sind wesentlich freier und allein, dass wir diesen Podcast machen können, den können wir nur machen, weil, weil wir in einer Demokratie leben. Ähm, sonst dürften wir die Dinge, die wir hier so sagen, gar nicht sagen, aber der Weg ist noch zu, da ist echt noch ein Weg zu gehen und da hat Politik Verantwortung zu übernehmen und die kann diese aber nur äh, übernehmen, wenn wir als Gesamtgesellschaft verstehen, dass jeder Einzelne für sich die äh, Bewegung zu größerer Verantwortung als einer inneren Freiheit und als eine Anbindung an sich und an seine Wünsche und Bedürfnisse ähm, nur wenn wir das verstehen und das grundsätzlich auch in Bildung ein, äh, Einzug erhält an dieser Gedanke und tatsächlich auch in einer praktischen Umsetzung, äh, nur dann kann sich Gesellschaft tatsächlich von innen heraus ähm, transformieren. Und, und äh, ich hoffe, dass es da Bewegungen geben wird.
1: Also da hätte ich direkt dann die Überleitung auch zu dem von mir angestrebten Bonhoeffer heute. Ja bitte, na, also für die, die ihn nicht kennen, Dietrich Bonhoeffer ähm, ist 1906 geboren und in Breslau und ist am 9. April 1945 im KZ Flossenburg ermordet worden. Der er war ein Lutherisch, Luther, lutherischer Theologe, jetzt ich an hier rumzustottern, ähm, Vertreter der bekennenden Kirche und ähm, war vor allem am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt. Und Bonhoeffer war eben ein außergewöhnliches Beispiel von dieser bewusst gelebten Verantwortung, von der du gerade auch gesprochen hast, ne? um, auf die wir ähm, oder über die wir auch mit euch sprechen wollen. Und eben aus dieser gelebten Verantwortung, auch aus seinem Glauben, ähm, hat er sich von Anbeginn öffentlich gegen den Nationalsozialismus gestellt. Ja, und er hat halt eben aktiv diesen Widerstand unterstützt und hat ähm, das halt eben mit seinem Leben gebüßt. Und. Ähm, er betont vor allem oder hat vor allem die Freiheit des Menschen betont, verantwortlich zu handeln. Das heißt, es ist ein Privileg, Verantwortung zu haben. Verantwortung kann im Ursprung wirklich ein Zeichen von Freiheit, von Respekt und von Anerkennung am Menschsein sein. Und ähm, er sagt oder er sagte, Verantwortung, Zitat, Verantwortung und Freiheit sind einander korrespondierende Begriffe. Verantwortung setzt sachlich nicht zeitlich Freiheit voraus, wie Freiheit nur in der Verantwortung bestehen kann. Wer um seine Freiheit weiß, weiß auch um seine Verantwortung. Und das ist jetzt eben der Punkt, ne? ich sage, wenn wir über Verantwortung sprechen, wenn wir wirklich begreifen oder verstehen oder umreißen, welches Privileg wir haben mit diesem Leben und auch dem Versuch, dieses Leben zu leben, in, dieser, in diesem Land, dann haben wir gar nicht, vielleicht gar nicht so schwer an der Verantwortung zu tragen. Wir können für uns selbst eben anfangen und das heißt halt im, im Umkehrschluss auch mit unseren Gefühlen und auch unserer Vergangenheit umgehen lernen, Verantwortung zu übernehmen, dass sie so war, wie sie war und von ihr aus ausgehend halt eben in die Zukunft planen und gestalten, die wir uns von Herzen wirklich wünschen für uns selbst, aber auch für diese Welt. Und hier eben schauen auf einer täglichen Ebene, wie es uns gelingen kann, Veränderungen zu bewirken von den Privilegien, von den Umständen, die uns möglich sind. Und das ist erstmal von Tag zu Tag eine Menge, wenn wir das wirklich berücksichtigen, uns einfach nur auch bewusst machen, klar machen, was wir vielleicht nicht wissen, was wir nicht verstanden haben, was wir bisher nicht ähm, nicht berücksichtigt haben, vielleicht auch übersehen haben, wo wir blind waren, wo wir welchen blinden Fleck hatten, aufgrund unserer Sozialisierung, vielleicht auch unserer zutiefst christlichen Prägung. Ne? Ähm, das sind eben, eben die Punkte, das heißt, und im direkten Übergang, ähm, nochmal einfach, weil Hanau noch so nah auch liegt und das ist mir so ein wichtiges Thema ist, wir sollten über diesen alltäglichen Rassismus, den wir in diesen Tagen immer mal wieder so besprechen, und auch meistens halt eben eher den alltäglichen Rassismus von Betroffenen, weil der vielleicht irgendwie leichter verdaulich ist oder uns so einzelne Diskriminierungserlebnisse oder rassistische Gewalt als Einzelfälle dann eben verdaubarer erscheinen. Wir kommen nicht darum herum, wirklich klar zu identifizieren und es vor allem auch zu thematisieren. Und da steht halt dann eben auch der Journalismus und auch Medienschaffende in der Verantwortung, wie sehr Rassismus in unseren Institutionen steckt und lebt. Und ähm, Hanau ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es bis hierhin wirklich nur vage Leitlinien gibt und ähm, es bisher eben keine konkreten Handlungen folgen, außerhalb von den Betroffenen. Das heißt, ähm, es braucht vor allem Raum, meiner Meinung nach, für Menschen, ähm, Gehör zu bekommen, wirklich auch gehört zu werden. In dem, was, ähm, ähm, was wir, was wir uns auch, wo wir die Verantwortung auch übernehmen sollen, müssen. Verantwortung zu übernehmen heißt, dafür zu sorgen, dass alle Menschen gehört und berücksichtigt, berücksichtigt werden, die Teil unserer Gesellschaft sind. Und das sind sie, weil sie sind. Als Mensch, als Individuum mit menschlichen Bedürfnissen und mit Grundrechten mit dem Recht auf Würde und dem Recht auf Unversehrtheit, mit dem Recht auf Schutz.
0: Ja, und ähm, ich glaube halt, äh, also Verantwortung und ich, vielleicht kommen wir dann auch bald zum Ende, wir sind ja heute wieder sehr lange gewesen, ich glaube, ähm, wir hatten ein unglaublicher ein unglaublicher Gesellschaftstransformator. Ne? Wenn man sich alleine überlegt, mh, also wir sind ja wirklich mh, leider schon seit tausenden von Jahren eine unglaublich zerstörerische Spezies mhm. auch. Wir sind auch eine ganz tolle Spezies, ja, was wir alles geschaffen haben und was für Errungenschaften wir haben und was für tolle Musik und Kunst und also wir haben auch super Sachen geschaffen ne? und wir haben halt diese Fähigkeit zu beiden, zu dieser Zerstörung und dazu so kreativ zu sein wie keine andere Spezies auf diesem Planeten und ähm, Verantwortung wäre dann halt an der Stelle wirklich so eine tolle Sache, ähm, die äh, unsere Welt im, im wahrsten Sinne des Wortes gesunden lassen könnte, wenn man sich jetzt mal anguckt. Ähm, dass zum Beispiel eine, eine ölfördernde Industrie könnte nicht mehr so agieren, wie sie es tut. Eine Atomindustrie könnte nicht mehr so agieren, wie sie es tut. Eine Waffenindustrie könnte nicht mehr so agieren, wie sie es tut. Und Politik könnte nicht so agieren, wie sie es tut. Wenn sie sich wirklich verantwortlich zeigen und verantwortlich halt immer im Sinne von Ethik, ähm, Liebe und Mitgefühl ja. Weil das die einzige Art und Weise ist, wie Verantwortung tatsächlich fun funktioniert. Alles andere ist halt, ist halt nur so, so, so eine Pseudo-Verantwortung, zumindest in meinem Verständnis.
1: So wahr? Ja. Also wer sich, wenn wir jetzt auf das von der Gesellschaft wieder auf das Persönliche kommen, können wir eben sagen, also wer sich selbst als frei unverantwortlich und als verantwortlich und frei betrachtet, der kann halt eben auch anderen diese Freiheit zugestehen. Und dann ist Verantwortlichkeit im Kern und im Ursprung wirklich ein Zeichen von Respekt und Anerkennung. Das heißt halt eben zu sehen, dann ist es auch keine Bürde, die wir tragen, sondern es darf dann halt wirklich etwas sein, was uns eigentlich in unserem, in unserem menschlichen Potenzial krönt.
0: Da wird es dann auch schön.
1: Es wird dann da schön, deswegen... Und die Freiheit des Anderen ist halt eben auch die Grenze meiner Freiheit. Also hier im Übergang zu sehen, es braucht halt hier diesen Respekt und diese Anerkennung auf die menschliche Erfahrung oder die menschlichen Erlebnisse, ohne zu wissen, wie es für den Anderen vermeintlich gewesen sein muss. Das heißt, halt, es braucht diesen offenen Raum, damit wir wirklich Scham und Schuld überwinden und vor allem auch aus der, meiner Meinung nach, der Vermeidung kommen, Verantwortung übernehmen zu wollen. Und ähm, das kann dann eine Einsicht sein in in diesen in dieses Sein oder in diesen Istzustand zustand ähm, wo wir Menschen nicht mehr isoliert sind, sondern wie Isolation gehen Zugewandtheit oder halt eben auch, ähm, ja das eigentlich die Grundlage ist für, für Menschlichkeit, also wirkliche Menschlichkeit ermöglicht. Und dann ist auch jeder verantwortlich oder fühlt sich verantwortlich für das, was geschieht. Also für das, was er sieht und was er erst einmal auch wahrnimmt und ähm, also erstmal auch unmittelbar beeinflussen will. Ne? Weil er nicht mehr abwartet, weil wir nicht mehr abwarten, dass es irgendwie geschieht oder irgendwer Verantwortung übernimmt oder irgendwer das schon macht für uns irgendwie. Ne? Und das ist halt eben... Im therapeutischen Prozess immer wieder eine, eine totale Kernaufgabe, dahin zu kommen, von diesem Ist-Zustand wach zu werden für das, was wir gestalten wollen. Und wenn wir dieses, also diesen Blick dahin wirklich entwickeln und auf einer täglichen Basis Räume schaffen, erst einmal, da sind wir wieder bei dieser, dieser zwei Grundbeziehungen die Verantwortung für mein eigenes Handeln, für meine eigenen Gefühle, für meine eigenen Verletzungen ähm, zu finden und zu übernehmen und hier frei zu werden, auch neue Erfahrungen zu schaffen. Für mich erstmal nur persönlich im Umgang mit dem, was eben ist und was war, um das ähm, wirklich auch ähm, entwickeln zu können, was ich gestalten will, was ich ähm, an Raum schaffe. Und dafür brauchen wir die Offenheit und vor allem auch. Ähm, die, die Würdigkeit, die Gleichwürdigkeit. Und das ist eben das, was, wo es anfängt. Die Sprache, die Offenheit, die, die Überwindung von Angst, von einer möglichen Begegnung mit Scham und Schuld, weil an der kommen wir nicht vorbei. Ist, unsere Hände müssen wir uns dabei schmutzig machen, das ist ganz klar. Das heißt aber eben auch, dass wir neue Erfahrungen gestalten und schaffen, die das überwinden können. Aber halt eben nicht, indem einer vorgeht und dafür ähm, sorgen will oder erzwingt, dass andere folgen oder einer mehr weiß, als der andere vorgibt zu wissen.
0: Ja. Genau, also und, äh, lasst uns die Hände schmutzig machen und anpacken.
1: Ja, in dem Sinne. Und
0: jeder für sich, ne? Also, wie gesagt, ich habe ja... An eingangs und das, dabei bleibe ich auch. Äh, ich will immer weiter in meine Verantwortung kommen und die wahrnehmen.
1: Oh, ich habe Sadre vergessen. Soll ich noch schnell einen Sadre bringen? Komm, ich mache das ganz schnell.
0: Ja, hau den mal ja. raus. So als Abschluss vielleicht. Ja, Sadre. Was sagst du? Die Spezialist
1: hat mich ganz viele Jahre begleitet, sagt, also wer ihn nicht kennt, ähm, muss man mögen, aber sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Existenzialismus.
0: Was hat er jetzt gesagt? Er hat
1: gesagt, indem der Mensch seine Freiheit und Verantwortung anerkennt, wählt der Mensch sich selbst. Wenn wir sagen, der Mensch wählt sich, verstehen wir darunter, jeder von uns wählt sich, doch damit wollen wir auch sagen, sich wählend wählt er alle Menschen. Zitat Ende. Super. Wir hören. Lass uns bis ja, bald. Bis
0: bald. Lasst uns alle Menschen wählen. Bis dann. Ach, und noch mal ganz kurz, wenn euch das hier gefällt, dann erzählt das bitte allen weiter. Wir sind ja schließlich frei zu hören und lasst uns einen schönen Kommentar auf Instagram.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Ihr genau. dürft euch auch trauen unter die und öffentlich zu posten, wenn ihr denn wollt. Traut euch.
0: Ja, also bis ganz bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss.